0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles, es martes 21 de noviembre, ya estamos a pocos días realmente de terminar nuestro mes de noviembre. Vamos a agradecerle a Dios en cada instante de nuestros días por el cuidado y la misericordia que tiene con nosotros, porque nunca nos abandona. Al contrario, siempre va delante de nosotros para recibir los dardos de fuego de nuestro enemigo el diablo que cada día, cada instante pone a cada paso de nuestra vida. Hoy, mis queridos amigos, nuestro título de estudio al que te doy la inmensa bienvenida es Refugiados e Inmigrantes. Pero antes de empezar nuestro estudio de hoy, te invito a que juntos podamos repasar nuestro texto base que se encuentra en Mateo capítulo 25, verso 40. Y el Rey les dirá, Les aseguro cuanto hicieron a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Sabéis, el tema de los inmigrantes, yo soy una de ellas, y los refugiados se han convertido en un asunto muy debatido, sobre todo porque somos muchos en la actualidad, desplazados por la guerra, por catástrofes naturales o por la esperanza de un futuro económico mejor. Millones de personas de todo el mundo hemos salido desarraigadas de nuestros hogares y necesitadas de ayuda desesperadamente. En Mateo capítulo 2, versos 13 y 14, Jesús mismo es un refugiado. Escucha lo que dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre» y se fue a Egipto. Sus padres, queridos amigos, sus padres terrenales, José y María, se vieron obligados a huir de Belén por la noche y buscar refugio en Egipto para escapar de la mano asesina de Herodes. La Biblia no dice nada acerca de su experiencia en Egipto, pero no es difícil imaginar que tuvo sus desafíos y sus inconvenientes. Tal vez algunos de los mismos desafíos que los refugiados enfrentan hoy también. De hecho, así como la familia de Jesús buscó asilo en una tierra extranjera, muchos musulmanes, por ejemplo, budistas, hindúes, cristianos y personas no religiosas también buscan asilo en nuevas tierras en la actualidad. En general, mis queridos amigos, es más fácil entablar amistad con personas de nuestra propia cultura e idioma porque compartimos muchas cosas en común. Sin embargo, es más difícil encontrar puntos en común con inmigrantes y refugiados que tienen un aspecto diferente del nuestro y que encima no hablan nuestro idioma, que no comparten los mismos valores religiosos y no comen alimentos similares a los nuestros. El Evangelio nos llama a salir de nuestra zona de confort desde el punto de vista étnico, nacional y cultural y a tender la mano a los necesitados aunque sean muy diferentes de nosotros. Vamos a ver en ellos qué tema importante se menciona aquí que debemos recordar. Vamos a la Biblia. Empecemos con Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Salmo 146, verso 9. Jehová guarda al extranjero, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Romanos capítulo 12, verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cómo podemos suplir las necesidades de los inmigrantes y los refugiados? Es difícil porque en algunos países quizás no sea políticamente correcto mezclarse con estas personas o ayudarlas. Sin embargo, debemos hacer lo posible por atender a estas personas, que sin duda han pasado por momentos muy difíciles y necesitan nuestra ayuda. Así que en la medida de nuestras posibilidades, debemos ayudar. Comienza hoy mismo con una oración. Luego busca información acerca de los inmigrantes y los refugiados. En muchos lugares hay organizaciones que se ocupan de ellos. Puedes empezar a trabajar con una de esas organizaciones, o tal vez la escuela sabática de tu iglesia local podría iniciar un ministerio para inmigrantes o refugiados. Es una gran idea. Y aunque limitado, ¿qué crees que puedes hacer para ayudar a los inmigrantes o los refugiados que conozcas? Que hoy mismo en cualquier lugar del mundo son muchos. Gente que salen por un futuro mejor o quizás huyendo de la delincuencia, del gobierno de muchas cosas feas que ahora pasan en tantos países, de guerras, de hambre. Hay mucho por hacer y sé que somos muchos, y muchos de ellos están en desventajas físicas, culturales, de idioma, económicas. Y sé que el problema es global y es inmensamente grande, pero en la medida de tus posibilidades, a quien tú puedas ayudar, tiende una mano. Las veces que puedas hacerlo intenta repartir tu ayuda entre varias personas Intenta ayudar a aquel que puedas. Nuestra Iglesia tiene que hacer una obra de la cual muchos no tienen idea. Una obra apenas iniciada, Porque el Señor dice Tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis Estuve en la cárcel y viniste a mí. Mateo capítulo 25 versos 35 al 36 Mis queridos amigos, este es el kit del asunto cristiano. Esta es la base de todo. Algunos piensan que todo lo que se espera de ellos es que den dinero para la obra. Pero déjame decirte que están en un error. Se requiere de todos un servicio personal. De acuerdo a sus fuerzas y a sus oportunidades. La obra de atender a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, es la obra de cada iglesia que cree en la verdad para este tiempo y que debería estar haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Debemos manifestar la tierna simpatía del samaritano y suplir las necesidades físicas, intentar alimentar a los hambrientos, traer a los pobres sin hogar a nuestras casas, pedir a Dios cada día la gracia y la fuerza que nos habilite para llegar a a las mismas profundidades de la miseria humana y ayudar a quienes no pueden ayudarse. Queridos amigos, sé que vivimos en un mundo en el que la desconfianza reina y que muchas veces ni para nuestra casa alcanza. Pero pensemos en que todo lo que tenemos se puede compartir. Aunque sea poquito, se puede compartir. Recuerda que la viuda pobre no tenía nada, nada de nada, es más, un puñadito antes de morir, le dijo al profeta. Pero nunca faltó la harina ni el aceite en su casa. Y Dios siempre proveyó. Porque así es. Dios siempre provee cada cosa. Provee más de lo que necesitas. Justamente para que, aunque sea un poquito, pueda servir para aquel que no tiene absolutamente nada. Quédate conmigo y oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, gracias Dios mío por darnos el mensaje de hoy. Te queremos pedir de forma especial que puedas tener nuestro corazón en tus manos para que en él pongas tu santo espíritu, Señor, para que nos ayudes a ser misericordiosos, dadivosos, buenos hijos tuyos, Dios mío, proveer para las necesidades de aquellos que necesiten. Que nos permitas, Dios mío, compartir lo que tenemos con el que menos tienes Señor acompáñanos ayúdanos en nuestro caminar cristiano y que nuestro carácter sea semejante al tuyo porque solamente así podremos hacer muchas cosas Señor por favor quédate con nosotros danos tu bendición, danos tu amor danos tu perdón mi Dios en el dulce nombre de Cristo Jesús Amén y Amén mi querido amigo Dios te bendiga Dios te guarde Dios nos permite encontrarnos el día de mañana para continuar con nuestro estudio. ¡Hasta mañana! Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.